0: Trujo. Este es el podcast de Trujo. Por Dixo y Son apenas las 7 de la mañana y ya me urgía que abrieran este Sanborns al que vengo a escribir usualmente. Tomándome un cafecito... Eh, haciendo cola... Para poder entrar como en las tortillas hacía cola pacientemente... Hasta que se acercó un hombre con llaves... Un moderno San Pedro... Con tipo más bien de guarura que de santo... Pero con un chorro de llaves... Eso sí... Trataré de platicarles un poco en orden... Para que comprendan por qué me urgía tanto entrar a escribir... Hace unos días... Platicaba con el buen Aldo Monterrubio sobre lo horrible, lo pútrido y lo barato que resulta el plagio. El plagio literario, el robo de ideas, el carterismo creativo. Y esto como resultado de que hay cierto portal por ahí, al que ni siquiera le voy a obsequiar publicidad, que se ha dedicado a robar conceptos e ideas a Dixo para tratar de hacerle sombra. Llegando a llevarse por una buena corta Algún ex miembro de nuestra familia Y a mí eso me da... Pues la verdad me da risa eh. Porque para empezar A mí me ha pasado mil veces Soy una persona que vive de las ideas Una persona a la que se le ocurren mil y una estupideces Inevitablemente Bueno, igual que a la mayoría de los Dixos Aunque cada uno de nosotros Con procesos creativos diferentes Y muchas de las ideas Que me despertaron alguna vez en la madrugada O que formaron una o varias hojas De los cuadernos que siempre me acompañan Cuadernos donde escribo las ideas Que van saliendo inevitablemente, como mocos de un gripiento o como pus de la herida maltratada. Esas ideas simpáticas o chuscas, interesantes y hasta geniales, por tonto o por inexperto o por ingenuo, a veces acaban saliendo en una plática de café o en una sobremesa, incluso, recuerdo alguna vez, tratando de ganarme el cariño o la confianza de una productora de Televisa, la cual <risa> no diré el nombre. Una idea para un programa de comedia Acabó en unas hojas presentadas a ella como un proyecto Esperando que le agradara y por supuesto <ríe> Que me incluyera en el proyecto Aunque fuera de patiño, ¿no? O de ayudante del ayudante del ayudante Lo que yo quería era entrar al juego de la televisión Total, que mi idea de show cómico llamado Al derecho y al revés Me suena, me suena Pasó de mano en mano y acabó siendo un buen show Pero un buen show Sin mí a lo que cualquier político mexicano diría, ¡Ah, cabrón! ¿Tiene usted evidencias? <risa> en mi país, eso es lo que falta. O evidencias o un proceso express que fuera rápido, contundente, para procesar a los políticos que todo mundo sabe son culpables de mil corruptelas. Pero como pueblo o incluso como servidores de los medios de comunicación, de los sistemas noticiosos, no... No tenemos pruebas Ya que el sistema está hecho precisamente para proteger la culpabilidad de los otros políticos Dándoles entre ellos una total inmunidad ¿O qué? ¿No vieron la entrevista de Carlos Lorete Mola a la maestra Gordillo? Fue absurda Estúpida, torpe, ingenua. Loret de Mola trataba de forma muy, muy torpe de semiculpar a la maestrilla de corrupta, de enriquecerse ilícitamente, con preguntas como... Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿eh? Pues, ¿qué le iba a decir la gordillo? Sí, porque he robado. Porque manejo a los maestros a mi antojo Porque manipulo los sindicatos a mi antojo Porque pongo en puestos de poder estratégico Mis lamecolas. Pues no, claro que no No va a decir nada de eso Y sin evidencias Pues no puedes darte lujo de nada De preguntar, de nada Pero bueno, regreso a mi necesidad De escribir Le prometí a Aldo Escribir algo que tuviera que ver Con la bajeza del plagio eh, Profesor Acción y efecto de plagiar Copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias Entre los antiguos romanos Comprar a un hombre libre sabiendo que lo era y retenerlo en servidumbre Entre los antiguos romanos Utilizar un siervo ajeno como si fuera propio o secuestrar a alguien para obtener rescate por su libertad. Gracias, profesor. En un sentido o en el otro, ante el secuestro de una persona O simplemente el secuestro de sus ideas para darlas como tuyas Es un delito, el delito es un acto cometido por un delincuente El problema fuera de eso es que a veces es irreparable el mal moral, intelectual, espiritual y o psicológico Que puedes hacerle a la persona que creó esa idea, ese concepto A veces lo desarrollaron con esperanzas de que llegara a ser una cosa real, algo maravilloso y una vez que está puesta a la mesa llega a un oportunista y le arrebata todo el mérito. Aldo sabe muy bien que la gente que vivimos de las ideas y de los conceptos siempre estaremos expuestos a ello. Al plagio. Y ni a él, ni a mí, ni al mimoso, ni a cada uno de los que conformamos Dixo, nos preocupa realmente que alguien trate de pasar las ideas originales nuestras de cualquier Dixo como propias. Además de darles continuidad, ¿quién podría tomar el estilo de una Mariana H y no admitir que viene de Mariana H? O la maravillosa Tapia, que es única, el Warpig, que tiene un estilo implagiable. Y así podría mencionar a cada uno de los Dixos Al Pada, al Polishu, Galazo, el Muñecón Al Pocas, Oscar Uriel, el Chactor, Valdés Al Mancilla, puta madre Tantos, tantos, perdón al que no lo haya mencionado Tanta creatividad Hasta mi amada congelada de uva Una de las últimas adquisiciones maravillosas de Dixo Que no tienen par Quien tratara de copiarlas Tendría que aceptar que Que vienen de ellos o de ellas las ideas Porque se parecerían pero bueno, miren, amigos del portal de enfrente, tampoco tiene nada de malo, pues, a admitir que por más esfuerzos que hagan... ...quedan en segundo lugar. Digo, siéntanse orgullosos de dar batalla, hombre. Está chido. Eh, lo que pasa... Es que, la verdad, aquí entre nos es una lástima... ...que teniendo talento allá... ...para hacer cosas originales allá... ...vengan hasta acá... ...a copiar los originales de acá... a llevarlos allá... ...diciendo que hicieron allá... ...lo que robaron acá... para que allá se sientan muy acá. Ah, cabrón. Hasta me María. Ay. Bueno, 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 bueno. Pero... Esa no era mi urgencia con respecto a estas fechas tan importantes para mi país. El grito de independencia Evento que me hizo volar desde Los Ángeles, California Hasta la Ciudad de México Para compartir y departir con mi gente Con mi raza por medio de un pozole Unos pambazos, unas tostadas de pata maravillosas Mucha salsa verde y roja Tequila, basto Y la espera obligada La espera que ha cambiado a partir de la subida del pan al poder eh, Debemos admitirlo, por favor Fox le vino con el pan a partir a su madre a la espera, patriótica. Esa espera, donde esperábamos ver, ya sea en la tele o en la plancha, que ahora le dicen plancha al zócalo, de alguna delegación, o si te atrevías, por el desmadre, los huevazos y los malandrines, al centro de la Ciudad de México, donde esperábamos el momento de gritar con el presidente. ¡Viva! cuánto héroe mencionaba este cabrón, y al final, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Chingada que viva ya! No, 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 no. La expectativa ha cambiado. Ahora la gente espera y se pregunta más bien, a ver con qué chingados no salen estos cabrones el día del grito. Va a haber dos gritos, va a haber uno, van a haber tres El de Calderón y el de López Obrador, por supuesto Pero, ¿va a haber madrazos? ¿Se van a mentar la madre? Porque ya no importa el viva México Sino el quién le pisa el callo al otro La plancha del zócalo estaba dividida Con un corte virtual exactamente a la mitad Como quien parte un pastel esto nos lo tragamos ahorita y esto es para llevar. Del lado de la presidencia oficial de México estaba la milicia, Calderón y su familia y una prueba incorruptible e innegable de mexicanidad. El buki. <risa> Digo tengo nada en contra del buque, al contrario, aunque me caga su música, no puedo dejar de reconocer que es un cantautor reconocido y es fundamental en nuestra historia musical, como lo son, no sé, Juanga, Agustín Lara, Manzanero, cada quien a su nivel y en su momento, pero innegable como mexicano importante. Pero de eso, a ponerlo como estandarte en el grito chale, <ríe> Pero bueno, esa es la cara que el PAN quiere darle al pueblo, está bien. Y en la otra esquina con cincuenta y tantos años de edad, símbolo de una fracción del PRD con un chingo de seguidores menos que el año pasado, pero todavía dando que decir, Andrés Manuel López, el peje obrador toda la turba de apoyantes Y la pone a Tosca como portavoz artístico Que no es el Buki <ríe> Ni creo que quiera ser el Buki <ríe> Todos esperando a que le bajaran al volumen A las bocinas bukianas Ay, por favor, que ya callen este cabrón tarde O temprano Claro, este panorama solo pudo ser apreciado Por quienes lo vieron en el zócalo En la plancha Nosotros estábamos en casa Su casa Degustando las delicias que ya les narré hace rato, entre otras cosas Quitados de la pena y más bien interesados en las anécdotas de los amigos reunidos ahí Esperando el momento de ver en la tele A ver qué chingados rollo Ya que solamente te dejan ver lo que oficialmente está permitido Estábamos esperando y platicando y de pronto Que se va la luz y todos pensamos, ¡sí! Ya no vamos a oír a Calderón. Y con las ganas que teníamos. En muchas casas se siguieron la fiesta al regresar la luz, pero ya sin la perspectiva del grito presidencial. Y bueno, ya esperaríamos al día siguiente la crítica y el desmadre político y la prensa como nos habían acostumbrado en el sexenio de Fox. Algo así como, no sé, el chisme, el ventaneando, la oreja de la política tras el grito. Pero, ¡oh! Cuál sería la sorpresa que al día siguiente en lugar de contestar la pregunta realizada al día anterior sobre qué sorpresa nos tendrá la presidencia tanto oficial como la real del grito amanecimos siendo un pueblo que había dado su primer paso oficial al terrorismo abierto que por supuesto eh, es lo único que nos faltaba eh, porque bueno eh, Hemos venido cometiendo muchas tonterías. Hagamos un breve recuento. Uno. No solo somos un pueblo que ha tenido en el poder a un partido a fuerzas al grado de olvidar que existían partidos de oposición. 80 años! 80 años! Subió después la oposición con Fox y la Virgen de Guadalupe a estafarnos y no hicimos nada. Después, a la hora de votar por un cambio, una vez más permitimos que las votaciones se extraviaran. Los delifes se hicieron pendejos y así, volvimos a no hacer nada. Después, dejamos que dos güeyes se dijeran presidentes de México, el oficial y el neto. Y aunque sabemos por instinto que no está bien... Esto no es normal Lo permitimos como pueblo Y lo permitió el gobierno Miren, aquí entre nos, aquí en confianza En una escala menos oficial Pero también muy importante Digamos que el presidente de México Es como Para la familia, como vendría a ser el papá el proveedor del cantón. Si él dice, yo soy el padre de la casa, el esposo de esta mujer y el padre de estos chamacos. Y de pronto sale de la nada otro cabrón diciendo... ¡Ah, yo también! Yo también me estoy cogiendo a la señora y este es mi chamaco. Los otros no, pero el gorillo sí, porque es igualito a mí. ¡Utta madre! No sale de ahí con un hueso sano. O... Claro está Le puede partir su madre al dueño de la casa Y se apropia la casa con todo lo que tiene dentro ¿Verdad? Pero de que se aclare el asunto Se aclara Y luego también permitimos Que nos hayan convertido en el país Con más inseguridad del mundo Y que nuestros niveles de secuestro Hayan superado incluso hasta Colombia No mames Digo... No ganamos con la selección, ¿verdad? Mandamos más representantes ejecutivos que atletas a Beijing. Para eso sí hay presupuesto, pinche realidad. Ahí sí, primeros lugares en inseguridad. Y últimos en todo lo demás. Y ahora, para acabarla de chingar, ya formamos parte de los países con terrorismo. Señores... Señoras, todo tiene un límite, ya basta carajo, no puede ser que juguemos cualquier juego que nos ponga nuestro muy pinche gobierno, que por más pinche que sea, es nuestro, es nuestro Gobierno. Y aquí mi ansiedad de entrar al Sambón para escribir y mi ansiedad por escribir sobre plagio. Plagio. Una forma muy barata de hacer lo que hacen los demás, en lugar de hacer obras originales. Ese afán de hacer lo que hacen otros países, en lugar de hacer lo que tendría que hacer México. Solo México y sus mexicanos qué carajos me estoy refiriendo, dirán algunos. Es muy simple. Estoy harto de que todos los noticieros de radio y de televisión se dediquen a seguir un juego tan absurdo como el que nos están poniendo enfrente. Y aunque comprendo a los medios que no pueden pelearse abiertamente con un gobierno sin evidencias, no justifico que se siga el juego al poder, como siempre lo han hecho, como con la entrevista de Loret de Mola a La Gordillo. Porque no creo que Loret de Mola sea tan inverde y tan ingenuo como para decirle a la Gordillo lo que le dijo sin evidencias sin pruebas en un canal de televisión que es famoso precisamente por planear estratégicamente las entrevistas y dejársela ir a Bejarano hasta mandarlo a la cárcel con tal de restarle poder y presión a López Obrador en un momento en que resultaba peligrosísimo para el PAN y Fox y sus planes a futuro puede gustarme o no de mola o lo que sea, pero pendejo, pendejo no es así. Pues la entrevista resultó efectiva para probar que la maestrilla Gordillo había regresado al juego político y que había logrado acuerdos importantes para continuar con su veneno político, sus intereses personales. Y así, hoy, La Verdad Oficial nos habla de un terrorismo del narcotráfico con un güey que no sabemos ni quién chingados es ni cómo es, salvo por una descripción hecha a las leyes. ¿Por quién sabe quién chingados? Porque tampoco eso sabemos. Donde se identifica al posible culpable? El posible culpable. Como un cabrón de mediana estatura, estructura ósea, media y rapado. ¡Ah! Ya sé quién es, pues, pues es el pelón, ya. Yes. Pues puede ser cualquier cabrón que no tenga pelo Cabrón, hasta yo puedo ser, no tengo pelo Lo hacen circular por todos los medios noticiosos Como si fuera la verdad oficial Creando en el mexicano Y más en los morilianos Un sentimiento de paranoia Y ahora le van a partir la madre Al primer peloncito que se hallen en la calle Y que no conozcan De hecho, van a comenzar a dudar del vecino De toda la vida Cuyo único pecado hoy Es haber perdido el cabello Responsabilidad por un lado Pero por el otro lado ¡Qué tristeza! Es exactamente lo mismo que pasó En el 9 de Estados Unidos Cuando dijeron ¡Fueron los árabes los del avionazo! Y le partieron en Texas la madre a unos mexicanos Que porque parecían árabes Hace tiempo Escribí un podcast dedicado a las cicatrices De mi pueblo Donde hablaba de lo triste que era ver un pueblo Como el nuestro dividido Vulnerable Y que cuando una desgracia a nivel nacional como lo fue el terremoto del 85 sucedía Sin preguntar, nuestro pueblo se volvía uno Sin preguntas Un México unificado Existen teorías cada vez más poderosas en Estados Unidos De que los avionazos del 9-11 fueron fríamente planeados por la gente de Bush De Bush papá, por supuesto ...para provocar una respuesta masiva del pueblo norteamericano. Se dice que W. Bush... ...tenía los números más bajos de simpatía nacional... ...en la historia norteamericana, incluso superando a Carter... ...que era lo menos popular del mundo. Y tras los avionazos, sus números subieron como la espuma... ...provocando, entre muchas otras cosas, el aseguramiento de la reelección. ¡Inequívocamente! Y con ello, la aprobación de la invasión de Estados Unidos al Medio Oriente país del Medio Oriente, como ya hemos visto, ya que también se cuenta con la ignorancia del pueblo. El pueblo que desconoce las diferencias básicas entre Irak, Irán, los musulmanes, los chiítas, Hezbollah, los hamas, en fin. Para ellos, árabe es árabe. Como aquí, pelón es pelón. Estas teorías defienden que el gobierno norteamericano en el poder, con tal de permanecer ahí y gozar de sus beneficios, fueron capaces de planear fríamente la muerte de miles de personas sin perder el sueño. Y para, ya no digamos, poder creer, no asegurar, para poder creer lo que estoy diciendo. Para simplemente tomarlo en cuenta como una posibilidad. Lo único que se necesita es creer que un ser humano es capaz de pensar en esto con tal de ganar. Que una persona pueda ser capaz de mandar matar miles de personas con tal de ganar. Como lo hizo Hitler. Pero claro, nuevamente, sin evidencias, no se puede culpar al gobierno de Bush. No se puede culpar a Salinas de Gortari, o a Fox, o a la maestra Gordillo. Donde todos sabemos que son unos rateros, unos asaltantes mierderos, ah... Pero como no tenemos evidencias... ¡Ay, híjole! El pequeño detalle que hace que nos tengan ensartados como un alambre de arrachera. ¡Mi madre es Ustedes me van a disculpar. Yo no necesito una evidencia ni una prueba para saber que aunque desconozco técnicamente cómo me han robado... ¡Cómo nos han robado a todos! Los únicos responsables de que México se desarrolle, y no todo lo contrario, son estos hijos de la chingada que doblan las leyes como se les hincha un huevo para poner a Muriño como un secretario de gobernación cuando según las mismas leyes que ellos toman como oficiales no le permitirían ser secretario de gobernación. Y esto lo digo sin evidencias. Por tal no es una acusación, es solo una observación, un punto de vista. Estos cabrones son capaces de escoger el día del grito Un día neurálgico en la vida de los mexicanos El día que recordamos mentiras oficiales como la del niño héroe Que se envolvió en la bandera y saltó al vacío gritando ¡Viva México! Mentira oficial, pero muy dramática Escrita en libros de texto Ahora nos venden un terrorista que al lanzar la granada gritó ¡Perdóname Dios mío! Madre. Solo le falta en los créditos poner dirección Ismael Rodríguez. ¡Qué bárbaro! En toda investigación oficial seria sabemos por experiencia que no sueltan informaciones diciendo no podemos dar detalles de la investigación para no afectarla. Pues sí, si sacas informaciones que no están maduras, que no están estudiadas y confirmadas, solamente provocas confusión, provocas miedo en la población. ¿Aquí? Ya sacaron descripciones confusas El retrato hablado del posible culpable Ni siquiera dicen que es el culpable Pero ya hay una descripción Y ya hasta salió al aire Calderón diciendo... Todos somos responsables por curar al país. Digo, no estoy citando las palabras, por supuesto. Pero ahora resulta que todos los mexicanos somos responsables cuando apenas ayer ellos eran los culpables de los secuestros, de la inseguridad en el país, de los mojados que cada vez son más, de la inestabilidad, de la corrupción. Hoy, por dos granadas, todos somos culpables, responsables de sanar al país del mal que ustedes, pinches politiquillos, le han hecho. Perdóneme, señor presidente. Yo no luché por la presidencia ni pedí que votaran por mí y confiaran en mis manos limpias. Fue usted el que se echó encima el compromiso de sacar a México adelante. Y ahora ya tenemos terroristas como en España, además de un secretario de gobernación, Jolines. Tío, joder. ¡Hombre, que estamos jodidos! Y tanto en Estados Unidos como en México, claro, no hay evidencias. Solo observaciones. Lo que está en juego es el petróleo. Muriño viene de la familia española que cuenta con las herramientas necesarias para que nuestro petróleo sea no solo vendido, sino puesto a trabajar, a refinar, hasta comercializar por una empresa española. ¡Joder! ¡Pero qué casualidad! Ah. Ayer, nuestro ejército estaba involucrado inequívocamente en los negocios del narcotráfico, por supuesto, ya lo sabíamos. Eran como los guaruras de la droga en México. Hoy, tras dos granadas, les damos las gracias por estar ahí, protegiéndonos. Y gracias a que los mexicanos nos unimos en el dolor, tendría que haber mentes muy negras, siniestras, para usar nuestra maravillosa concepción de la hermandad en contra nuestra. Tendríamos que creer que existen políticos desalmados, políticos capaces de cualquier cosa, hasta de matar a a su propia gente con tal de ganar la simpatía nacional y aprovechar el revuelo para unificar a los gobernadores del país y al ejército mexicano y hacernos pensar que un nuevo México se ha puesto en marcha con las manos limpias y las cuentas nuevas <risa> ah, 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 ah. ¡Stop! ¡Deténganse ahí! ¡Stop! ¿Qué pasó con el narcotráfico? ¿Y qué pasó con nuestros campos abandonados? ¿Y la falta de trabajos y la inseguridad y el secuestro y el narco? ¿Qué pasó? Al pueblo de Michoacán, a la gente de Morelia y del país entero, me uno a su dolor. Envío mi más sincero pésame a quienes perdieron familia o amigos, a gente querida y a todos aquellos que sabemos desde siempre que la vida es sagrada. Más que por la mano divina Del Dios que quieras poner como el Todopoderoso Ni una sola vida debería estar en peligro Nunca Ni por terrorismo Ni por hambre Ni por corrupción Ni por drogas Ay, mi querido Aldo No tengo evidencias Ni para decir que los de enfrente nos roban las ideas Ni para asegurar que nuestra gente Mala del gobierno. Le plagia las ideas al gobierno de Estados Unidos desde el principio de nuestros gobiernos, convirtiéndolos en, en wannabis, pinches políticos sin imaginación, sin creatividad, que no se dan cuenta que tienen un pueblo y una tierra maravillosos, y en lugar de ayudarlo a crecer, como el jardinero que cuida sus plantas, sus flores, las cuida, las poda, las riega, estos hijos de su madre, solo quieren hacer el dinero que puedan en este sexenio, pero claro, no hay que tienen sus compañeros en el mismo gobierno, en videos, en documentos y que usan para extorsionarse unos a otros y negociar entre ellos y robar y seguir robando estos cabrones, mi querido Aldo, estos mierderos, en lugar de darle el lugar que merece a México, el país al que juraron servir al convertirse en servidores públicos. Estos cabrones copian las técnicas gringas para explotar a su propio pueblo y entregarle a sus propios hijos, un México, que en lugar de hacerlos sentir orgullosos, el 16 de septiembre, sin marcha atrás, entró a la lista de los países con terrorismo. Calderón, felicidades, vas de maravilla, lo siento por ti ya que eres de Michoacán, es a tu gente a la primera que tú y tus estrategias se chingaron. Ay, mi buen Aldo, esto es plagio. Los de enfrente son solamente una bola de pendejos. Este fue el podcast de Trujo por Dixo y Prodigy MSN.